0: Donc, bonsoir à tous. Merci d'être venu pour cette deuxième rencontre de notre cycle L'écho du monde, éco, euh, cycle qu'on a conçu avec l'économiste Éloi Laurent. Euh, voilà, un cycle qui entend un peu replacer euh, l'économie au cœur de, de notre actualité, euh, l'économie comme une science sociale, comme un, un prisme pour mieux comprendre notre actualité. Donc ce soir, j'ai le grand plaisir euh, d'accueillir nos quatre intervenants et surtout de remercier très chaleureusement Catherine André, qui va assurer la modération de ce soir, qui est journaliste, qui est rédactrice en chef adjointe d'Alternatives économiques et surtout qui est cofondratrice du site Vox Europe, que je vous invite à découvrir. Euh, voilà un, un site d'actualité politique euh, européenne, comme vous en doutez. Donc la conférence de ce soir portera sur confiance et inégalité sociale. Je remercie très chaleureusement Bruno Cotres, Nadine levrato et euh, j'espère qu'on dit Cotres et pas Cotré, c'est mon côté voilà, méridional. Et André Grimaldi, mais euh, je laisserai ensuite le soin à, à Catherine de vous les présenter euh, de façon plus détaillée. Alors, Éloi euh, Laurent s'excuse, il ne pouvait être parmi nous ce soir. Et comme on a vraiment conçu ce cycle ensemble, euh, je vais lui céder la parole euh, pour une courte vidéo introductive des grandes thématiques du, du cycle. Et ensuite, euh, après l'intervention de Catherine, il vous présentera les, les voilà les thématiques de ce soir. Merci à tous.
1: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, je suis Éloi Laurent, je suis économiste, euh, enseignant-chercheur à la fois en France et aux États-Unis, et j'ai le grand plaisir de vous accueillir pour ce nouveau cycle de conférences de la BPI, l'écho du monde. Et je voudrais vous dire en quelques mots quelle a été l'idée qui a présidé à l'organisation de ce cycle de conférences euh, qui essaye de proposer une vision un petit peu nouvelle, et enthousiasmante de l'économie qui peut être un sujet un petit peu austère, rebutant, voire un petit peu intimidant. L'économie, c'est deux choses essentiellement. D'un côté, c'est un système d'organisation sociale. C'est une part des interactions humaines qui portent principalement sur les transactions marchandes, la monnaie, c'est-à-dire l'échange de biens et services qui ont un prix et qui peuvent être échangés sur les marchés. Et de l'autre côté, donc ça c'est l'économie comme système économique, et de l'autre côté l'économie c'est une façon de comprendre le monde, une discipline intellectuelle, ça n'est pas une science, c'est une discipline, c'est un moyen de connaissance, euh, c'est donc la pensée économique, au sens de la pensée qui permet non seulement de comprendre l'économie, mais aussi euh, dans les décennies récentes de comprendre d'autres réalités. Et le paradoxe auquel nous assistons de façon tout à fait claire en France, c'est que l'économie, dans ses deux acceptions, est dominante. Elle est dominante dans l'organisation sociale. Il semble que les impératifs économiques s'imposent à tous les autres, par exemple aux contraintes écologiques, ce qui est évidemment un paradoxe puisque euh, on comprend d'emblée que les lois de la biophysique sont quand même beaucoup moins flexibles que les lois d'organisation des sociétés humaines. Et de l'autre côté, l'économie au sens de la pensée économique, elle-même dominée, si l'on peut dire, par une école de pensée, qui est une école qui considère que l'économie est une science, qui a à offrir au monde des lois universelles, à l'image de la physique et de la chimie, qui peuvent s'appliquer de manière équivalente partout, à tout instant, pour tous les groupes humains. On a donc une économie dominante en tant qu'organisation sociale, et dominée par une forme particulière de pensée, qui est ce qu'on pourrait appeler l'économie orthodoxe. Ce cycle de conférences propose de sortir de cette double mythologie de sortir de cette mythologie de l'économie dominante et de l'économie dominée pour comprendre que l'économie est une discipline tout à fait utile à la connaissance du monde, à condition d'être remise à sa place. Et sa place, depuis les origines de l'économie, à la fois comme pensée et comme système, c'est d'être en dialogue avec les autres disciplines. Si on reprend les origines de l'économie, on remonte à Aristote et à Xénophon au IVe siècle avant notre ère. Xénophon définit l'économiste comme celui qui administre un domaine agricole. Aristote définit l'économie comme la discipline d'allocation de ressources rares dans un foyer. Et Aristote définit l'économie comme l'art de la sobriété pour répondre au bien-être humain. Et Aristote ailleurs définit la finalité de l'existence humaine comme étant le bonheur. Autrement dit, Aristote, au IVe siècle avant notre ère, définit l'économie comme la discipline de la sobriété au service du bonheur on est très très loin de la science de la concurrence au service de la croissance. Donc remonter aux origines de la pensée économique permet de comprendre à quel point l'économie dans la période contemporaine s'est éloignée de sa propre tradition intellectuelle. Ce cycle de conférences propose de revenir à l'essence de l'économie, c'est-à-dire la coopération pour le bien-être en dialogue avec les autres disciplines. Et c'est pour cette raison que, les quatre thématiques qui vous seront proposées au cours des prochains mois, à raison d'une conférence tous les deux mois, vont systématiquement les conférences mettre en dialogue deux notions. La première, le climat et la croissance. La deuxième, la confiance, les inégalités sociales. La troisième, l'Europe et le bien-être. La quatrième, la santé et l'environnement. Pour ouvrir les thématiques économiques, notamment sur la réalité fondamentale du XXIe siècle, qui est la réalité écologique. Donc il y a déjà un dialogue en termes de thématiques et systématiquement ces conférences associeront des économistes dont je suis, je ne peux pas être parmi vous, euh, mais bien entendu j'ai euh, contribué euh, au fait qu'on puisse inviter les gens qui vont pouvoir vous éclairer euh, ce soir sur ces thématiques. Il faut à la fois des économistes, il y en aura systématiquement, mais aussi d'autres chercheuses et d'autres chercheurs d'autres disciplines parce que c'est comme ça que l'économie est vraiment intéressante. Il y a quelque chose de nouveau dans cette proposition qui est faite dans ce cycle de conférences, qui est véritablement à la fois de remettre l'économie à sa place, parce que l'économie a besoin de revenir à sa place, elle ne peut pas envahir entièrement tout le champ social, et en même temps d'ouvrir l'économie sur le monde et sur les autres disciplines. Et c'est précisément le pari de l'intelligence collective que vont vous proposer ces conférences.
2: Merci beaucoup euh, à Éloi-Laurent euh, pour cette présentation de ce cycle de conférences tout à fait passionnant. Bonsoir à toutes et à tous. Euh, J'ai grand plaisir donc à vous présenter les trois intervenants euh, de la conférence de ce soir sur confiance et inégalité sociale. À ma droite, André Grimaldi. Vous êtes professeur émérite de diabétologie au CHU de la pitié salpêtrière et vous venez de publier « Manifeste pour la santé », sorti donc en 2022, Nadine Levrato, vous êtes économiste, directrice de recherche au CNRS et directrice d'économix à l'université de Nanterre. Vous avez écrit de nombreux articles sur la confiance. On va y revenir dans dans quelques instants. Et enfin Bruno Cottrez, donc. Euh, vous êtes politiste, chercheur au CNRS, cherche, dire, chercheur CNRS au et enseignant à Sciences Po. Et vous avez publié il y a deux ans Histoire d'une révolution électorale. Je vais vous passer la parole juste après avoir écouté les, les propos introductifs des lois Laurent à nouveau par écran interposé. Poser. Et ensuite, nous démarrons le débat.
1: Les problèmes que nous allons aborder dans la conférence de ce soir, la confiance et l'inégalité sociale, sont à la fois au cœur de la pensée économique et au cœur de l'actualité économique et politique en France depuis cinq ans. On peut tenter d'abord d'en donner une définition rapide. La confiance, c'est l'espérance de fiabilité dans les conduites humaines. Cela euh, peut concerner la confiance interpersonnelle entre les personnes, j'ai confiance en toi, tu as confiance en moi. Cela peut concerner la confiance institutionnelle envers les institutions, j'ai confiance dans la police, j'ai confiance dans l'école, j'ai confiance dans l'hôpital. L'inégalité sociale, c'est une différence systématique entre des individus et ou des groupes. Ça n'est pas une différence, qui est simplement l'observation d'une disparité, et ça n'est pas non plus une injustice, qui est le fait de qualifier de manière normative une inégalité. En démocratie, on passe beaucoup de temps à tenter de définir les inégalités qui sont justes et qui sont injustes, considérées comme telles en tout cas. Ces deux concepts, confiance et inégalité sociale, sont au cœur de la pensée économique depuis les origines. L'inégalité sociale, évidemment, c'est la question centrale de la répartition, de la distribution des ressources que le système économique étudie à, euh, au niveau de la consommation, au niveau de la production. Donc l'inégalité sociale, c'est la question centrale, par exemple, chez quelqu'un comme François Quesnay, qui est considéré comme un des auteurs importants de la naissance de l'économie politique au XVIIe siècle. C'est évidemment une notion absolument centrale chez des auteurs comme John Stuart Mill ou, euh, plus près de nous, Amartya Sen. C'est bien sûr aussi le cœur des travaux de l'économie des inégalités qui, depuis 20 ans, a fait un retour spectaculaire. Donc l'inégalité sociale est présente depuis les origines de la pensée économique et elle est spécialement étudiée aujourd'hui. Mais la confiance également. Dans les premiers écrits d'Adam Smith, on a cette idée que l'empathie, c'est-à-dire la capacité de se mettre à la place des autres, c'est finalement ce qui permet la condition préalable à l'échange marchand. Donc on peut dire que si Adam Smith nous dit que le marché c'est la main invisible, la confiance c'est le bras invisible qui actionne la main visible. Sans confiance, il n'y a pas en réalité économique. Donc donc la confiance et l'inégalité sociale sont au cœur de la pensée économique depuis les origines et jusqu'à aujourd'hui. Elles sont également ces deux notions au cœur de l'actualité économique et politique de la France de ces cinq dernières années. Si on regarde le quinquennat écoulé, il y a eu deux crises majeures. La première, ça a été celle des gilets jaunes et la seconde, ça a été bien sûr la crise du Covid. La crise des gilets jaunes, c'est une crise profondément de confiance et d'inégalité. C'est une crise qui naît parce qu'il y a une défiance à l'égard du système politique et à l'égard de la justice, de la fiscalité et de l'impôt. Et c'est une crise qui se déploie sur un mode centre versus périphérie, avec la question de la distance et des inégalités territoriales qui sont extrêmement fortes en France. Et la crise du Covid, évidemment, c'est une crise qui met en jeu la question de la confiance à l'égard de la science, à l'égard des hôpitaux, à l'égard du système politique. On peut montrer, par exemple, que la confiance dans la science est un paramètre essentiel dans le fait de respecter ou pas les mesures barrières. Et c'est une crise qui met en jeu, évidemment, la question des inégalités sous toutes ses formes, puisqu'on sait que certains publics, certaines certains groupes ont été particulièrement touchés par la pandémie, tandis que d'autres ont été épargnés, que ce soit du point de vue de la taille du logement, de la nature de la profession exercée, de la capacité à télétravailler, de l'existence de comorbidité, du niveau de revenu, du niveau d'éducation, etc., etc. Donc on voit bien que ces deux notions sont absolument essentielles et elles posent ensemble aujourd'hui une question, qui est dans une société... Comme la société française, qui est profondément minée par la défiance à l'égard du système politique et à l'égard même de la démocratie, mais qui est aussi travaillée par des inégalités sociales très profondes, pas seulement des inégalités de revenus dites secondaires, mais aussi des inégalités primaires comme des inégalités d'éducation ou de santé, ben ces deux questions posent ensemble finalement une seule et même question qui est est-ce qu'on peut faire société dans un monde euh, qui est finalement fracturé par d'un côté la défiance et de l'autre l'inégalité et qui donne l'idée qu'il y a non plus un monde mais des mondes parallèles qui s'ignorent. Et c'est précisément ce à quoi nos invités vont nous permettre de répondre en étudiant euh, des questions extrêmement précises comme celle de l'hôpital public, comme celle de la question de l'organisation et de l'aménagement du territoire et comme celle de la confiance ou de la défiance à l'égard du système politique.
2: Merci beaucoup euh, à Éloi laurent Bruno Cotteres, je vous passe tout de suite la parole. Vous, avez donc, euh, vous venez de, de réaliser, d'analyser euh, une très grosse, enfin une enquête sur un très gros échantillon, je crois de plus de 10 000 personnes, sur cette question de la confiance, de la défiance. Alors, il doit alors en parler de défiance vis-à-vis -vis du système politique des institutions. Est-ce qu'elle est, qu est aggravée euh, par rapport aux années précédentes, euh, vu les derniers événements Et est-ce qu est, euh, est que vous la retrouvez dans tous les domaines, cette défiance
3: Merci beaucoup. Euh, alors, effectivement, je, je vais essayer de synthétiser des résultats d'une enquête qui a été publiée très récemment, euh, réalisée par euh, mon, mon centre de recherche avec des partenaires. Une très grosse enquête sur 10 000 Français et euh, sur les dimensions de la... La confiance française, c'est une enquête qu'on suit, qu'on réalise une fois par an au Cevipof, à Sciences Po. Elle en est à sa treizième vague. Et au cours des deux dernières années, on a fait à chaque fois une première vague d'interrogation au début de l'année et puis au printemps pour voir l'effet de la pandémie sur les niveaux, de, les niveaux de confiance. Donc moi, je vais m'attacher particulièrement, effectivement, à cette crise de confiance dans le système, dans le système politique avant de venir à la crise de confiance dans le système politique, de reprendre quelques éléments d'abord. Effectivement, quand on compare la France à d'autres pays européens, on voit que ce qui nous caractérise, c'est d'abord et avant tout un manque de confiance dans les autres. Le problème des Français n'est peut-être pas tant le manque de confiance en eux-mêmes, n'est peut-être pas tant la, la difficulté à se projeter positivement vers l'avenir, c'est surtout un problème de confiance dans les autres. Et c'est vrai que toutes les enquêtes qui sont disponibles sur ce sujet le montrent euh, par rapport à beaucoup d'autres pays européens, par exemple les pays de l'Europe du, du Nord. Euh, la France, de ce point de vue-là, est un pays euh, qui souffre d'un mal endémique, d'absence de confiance ou de niveau de confiance dans l'interaction avec les autres qui est assez... Euh, manque de confiance qui est assez, assez élevé. Et on en trouve des conséquences dans tout, tout un tas d'autres dimensions de la, de, la, de la confiance. Et en particulier pour ce qui me concerne, la confiance dans le système politique. Alors je vous ai sélectionner deux, trois euh, diapositives. Euh, quelque chose qui est quand même assez euh, inquiétant. Euh, la perception qu'ont les Français de vivre dans un système politique euh, démocratique. Alors vous voyez les évolutions euh, sur plus de plus dix de ans d'enquête. On voit qu'il y a quelques exceptions près. Il y a des effets de période. On voit un niveau, de, au fond, de, de, de satisfaction sur le fonctionnement euh, démocratique en France qui est plutôt bas lui aussi. Et on est monté parfois à des niveaux qui sont relativement élevés de sentiment que la démocratie en France est un système qui ne fonctionne pas bien. Alors qu'est-ce qui se cache derrière l'idée d'un système politique qui ne, qui ne fonctionne pas bien On n'a pas le temps de, de rentrer dans les, dans les détails. J'aurai l'occasion de revenir sur le, sur le sujet grâce à vos, grâce à vos questions. Mais donc voilà quelque chose qui est quand même un indice, qui est un indice assez inquiétant, d'autant que les données que nous avons dans nos enquêtes montrent que euh, dès qu'on commence à regarder dans le, dans le détail, on voit que de nombreux signaux inquiétants se sont allumés en France au cours des dernières années de fragilité de l'adhésion des Français aux principales normes du système politique démocratique. J'en veux pour preuve un chiffre que nous publions cette, cette année. On demande aux Français quels sont les types de systèmes politiques qui correspondraient bien à notre pays. Qu'est-ce qui fonctionnerait bien si la démocratie ne fonctionne pas bien Moins de démocratie pour plus d'efficacité, plus de 40% disent oui. L'armée qui pourrait diriger le pays, on est à 27% de Français qui disent que ça pourrait être une solution. Un homme fort qui n'a pas à se préoccuper du Parlement et des élections, on est à plus de 35% qui disent oui, ça pourrait être intéressant pour la France. Donc on voit de nombreux, nombreux signaux qui se sont allumés et qui montrent des éléments de fragilité. Un colosse au pied d'argile, la démocratie et le sentiment démocratique en France. Euh, » Voilà quelques, quelques résultats qui en disent long également sur la perception de la défiance à la, à la française. Les, les sentiments qu'ont les, qu les Français quand on leur dit, bah, quand vous pensez à la politique, qu'est-ce qui vous vient en premier Et vous voyez, on leur propose des qualificatifs positifs et négatifs, de manière à être fair-play, hein, que ce ne soit pas uniquement les choses négatives. On leur demande qu'est-ce qu que la politique vous, vous, vous inspire comme premier sentiment Et on voit que tout ça est très dominé. Par des sentiments négatifs, et en particulier la méfiance, qui arrive en numéro un. Alors mes collègues discutent très souvent de savoir si la méfiance, c'est l'antithèse de la confiance. Il y a beaucoup de discussions de spécialistes sur ce sujet, mais en tout cas la méfiance, le dégoût. On voit cette année, les données datent d'il y a quelques semaines, l'intérêt qui monte un petit peu. C'est normal, on est en période de surexposition à l'information politique, donc il y a un tout petit peu plus d'intérêt pour la chose publique, pour la matière politique, mais on reste quand même sur la défiance le dégoût. Euh, voilà quelque chose qui est vraiment intéressant, qui est sur les dynamiques de la confiance euh, française. D'abord, je voudrais euh, vous montrer, si vous regardez un petit peu la pile de ces, de ces confiances, du haut vers le bas, vous voyez qu'en en matière de, de confiance institutionnelle et politique en France, on va retrouver à toutes les périodes quelque chose qui se répète, la confiance dans les institutions publiques est toujours beaucoup plus importante que la confiance dans les institutions politiques. Dès qu'on a le mot politique qui rentre en scène, ça y est, il y a des, choses, des connotations très négatives. Donc les institutions publiques inspirent toujours plus de confiance que les institutions politiques. Dans les institutions publiques, celles qui inspirent le plus la confiance ce sont celles qui incarnent le soin, la proximité, euh, euh, le régalien. Comme on dit La protection, à la fois la protection sociale, mais aussi la protection au sens de l'ordre public, euh, la confiance dans la police, la confiance dans tout ce qui incarne voilà, la sécurité, la protection. Et en matière d'institutions politiques, ce sont celles qui incarnent la proximité, en particulier le maire, le conseil municipal. Mais vous voyez que dès qu'on rentre dans la politique nationale, tout de suite, ça s'effondre. Ce qui est intéressant, c'est la dynamique. À la fois, vous voyez que sur la dynamique, on voit des constantes, c'est-à-dire euh, la dimension locale est toujours plus investie de confiance que toutes les autres dimensions. Mais vous voyez une très grosse chute qui s'est produite au moment de la crise des Gilets jaunes. Et Louis Laurent le rappelait dans son propos introductif. Nous avons assisté à un effondrement sans précédent et sans doute sans comparaison avec les autres pays européens, d'effondrement total pratiquement de la confiance institutionnelle et politique à l'automne 2018, au début de l'année 2019. Et vous voyez que quand vous voyez ce trou de confiance qu'on a observé à ce moment-là, on a une remontée derrière, mais c'est une remontée en trompe-l'œil. Elle ne fait que revenir au, au niveau, et péniblement au niveau qui était avant la crise. Donc, sans aucun doute, quelque chose de très, très, très important s'est déroulé dans le pays en matière de confiance à ce moment-là, avec des traces qui sont sans doute des traces de beaucoup plus longue durée et de beaucoup, beaucoup plus long terme que, qu que, que ça me semble être, être le cas. Euh, le, le pouvoir a réagi par rapport à cette, à cette crise. Euh, je laisse à chacun le soin d'apprécier comment le pouvoir a réagi, mais... Il a réagi par l'organisation d'un grand débat national et j'ai eu l'occasion de me dire dans certaines analyses que j'ai eu le sentiment quand l'organisation de ce débat avait été comme un, une sorte de, de siège éjectable sur lequel le, le, le pilote a appuyé à quelques secondes avant le crash. Et c'est vrai que euh, le débat national a eu une très grande importance. Beaucoup de Français y ont participé. Sciences Po, le CEPOF a participé à des programmes de recherche. On avait la cartographie de tous les débats qui ont eu lieu au plan, au plan local. La fréquentation, c'est quand même quelque chose de très important qui s'est passé et qui nous a laissé une énigme. C'est-à-dire, est-ce que c'est, au fond, dans cette direction-là qu'il faudrait aller pour restaurer la confiance dans le politique, une sorte de dialogue un peu direct ou une consultation. Mais là, on va retrouver, le, le, on va dire, le, les problématiques de la, de la, de la, de la confiance. Éloi Laurent disait, c'est une sorte de, de pari positif qu'on peut faire sur le futur. Euh, Qu'est-ce que, de ce point de vue-là, nous a laissé ce grand débat national, à la fois euh, l'idée qu'on peut dialoguer entre nous et, en même temps, peut-être l'idée d'une impasse dans les deux dernières enquêtes que nous avons publiées, celle de cette année et celle de l'an dernier, nous avons demandé aux Français interrogés s'ils considéraient que nous étions en France une communauté nationale unie ou un ensemble de communautés juxtaposées qui vivent les unes à côté des autres. C'est cette deuxième réponse qui est majoritaire aux yeux des Français. Donc ça en dit long sur le sentiment de fragilité euh, de notre communauté na na nationale. Pour pour, pour, pour terminer, voilà un certain nombre de, de confiance aussi dans des institutions euh, publiques. Vous voyez, l'hôpital, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, il est très haut au sommet de la pile. Les Français investissent beaucoup de confiance dans le médical, dans le soin, dans l'hôpital. Euh, on leur a demandé il y a deux ans si euh, la confiance entre le personnel médical et les hôpitaux, les hôpitaux sont encore davantage investis que le personnel de confiance que le personnel médical. Et vous voyez, tout en bas de la piste, tout en bas de la pile, le politique, c'est-à-dire les partis politiques, les syndicats, euh, les réseaux sociaux. Nous passons notre vie sur les réseaux sociaux sans avoir aucune confiance dans les réseaux sociaux parmi nos multiples paradoxes français. Petit point de, de conclusion avant d'en terminer. Il est évident, il est absolument évident dans toutes les données que nous collectons que l'un des ressorts essentiels de la défiance française, c'est le sentiment d'une asymétrie. Beaucoup de Français ont le sentiment qu'ils font des efforts, qu'ils jouent le jeu, qu'ils mettent leur confiance sur la table, mais qu'ils n'en sont pas payés de retour. Et notamment le sentiment d'une méritocratie remise toujours au lendemain, qui trahit régulièrement ses promesses, la promesse de l'émancipation, la promesse de la promotion sociale. L'école, qui est pourtant en France tellement investie euh, à la fois, le, le discours politique ne cesse de parler de l'école. L'école joue un rôle capital dans notre, dans notre, dans notre vie à tous, dans le, la vie des familles, dans le débat politique national. Beaucoup de doutes sont apparus au cours des dernières années sur la capacité de l'école à être l'acteur principal de cette méritocratie et de cette promesse toujours remise au lendemain. Avec une de mes collègues, nous avons étudié l'an dernier la confiance dans la vaccination. Et nous voyons très bien à propos de la confiance dans la vaccination les deux ressorts français de la défiance, c'est-à-dire à la fois le sentiment de vivre dans une société profondément injuste, avec les mêmes qui font toujours des efforts, et le deuxième vecteur, c'est ce vecteur eh d'un sentiment d'une défiance institutionnelle. Lorsqu'on est à la fois défiant par rapport aux institutions et qu'en même temps, on est dans le sentiment d'une reconnaissance qui ne vient pas de la part du système, la proportion de ceux qui sont opposés à la vaccination ou au pass sanitaire, est à ce moment-là extrêmement élevé. Voilà, j'essaie je, de résumer brièvement une, une, une enquête qui est assez, assez lourde pour vous en donner quelques éléments principaux.
2: Et puis on va pouvoir revenir dessus à, 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 dans un deuxième temps. Merci beaucoup d'avoir fait un tableau très complet en dix minutes. C'est exactement ce, que, ce qui va nous, bah, nous permettre de rebondir ensuite. Nadine, Nadine Levratou, le je vous passe tout de suite la parole. Face à ce tableau qui est, qui est franchement très, très inquiétant, euh, est-ce que vos recherches en tant qu'économiste les corroborent et, et notamment euh, peut-être au niveau territorial puisqu'on voit quand même qu'il y a une différence de, dans la confiance qui est faite aux institutions euh, publiques, politiques, les partis politiques et puis au niveau local et territorial,
4: peut-être une petite différence Bonsoir. Merci beaucoup pour cette invitation à échanger sur un, un sujet important. Alors, la question de la confiance, vous avez compris déjà à travers l'intervention des lois Laurent, celle de, de Bruno Cotteres, c'est une notion qui est... Très complexe euh, parce que elle est multifacette. Hein. Il, y a, il y a plusieurs, plusieurs formes de, de confiance, euh, des, des définitions qui vont dépendre des, des disciplines. Et évidemment, euh, les sciences sociales euh, euh, s'intéressent énormément à, à cette question de, de confiance et Parmi les sciences sociales, celle que je connais le, le mieux, c'est l'économie, qui, euh, même si euh, euh, en économie politique, la confiance a fait l'objet euh, de, de, de recherches de la part de, de philosophes, puisque à l'époque euh, de, de, de Keynes, euh, ou Jean-Baptiste Say, euh, ou, ou Smith, il y avait finalement très peu d'écart. Elle a été complètement oubliée pour une raison assez simple, c'est que euh, l'économie s'est beaucoup appuyée sur la notion de perfection, perfection des marchés, perfection de la concurrence. Et dans un monde parfait qui est complètement transparent, on n'a absolument pas besoin de confiance. Donc, euh il a fallu attendre les années 60, les années 70 pour que finalement les économistes se disent « Ah mais on n'est pas dans un monde transparent, c'est l'opacité qui est la règle, ce sont les imperfections ». Et parmi toutes ces imperfections, eh bien, il y a eu celle de, de l'information qui a réactivé l'intérêt qui pouvait être accordé à, à la confiance. Et euh, donc cette question de, de confiance va donner naissance à des, à des réflexions très conceptuelles, très savantes euh, qui ne sont pas notre objet hein, ce soir où on s'intéresse plus à une confiance incarnée euh, à l'échelle des, des territoires et euh, euh, dans ce cas-là euh, l'économie est un peu en surplomb euh, des autres sciences avec euh, ce côté arrogant qu'on lui, qu lui reproche souvent il y a une autre approche de, de la confiance en économie plus opérationnelle euh, qui finalement s'interroge sur la manière dont la confiance, à, partie, à côté pardon, euh, de, de faits, de, de chiffres, d'éléments bien tangibles, bien, bien solides, va euh, intervenir pour euh, faire en sorte que dans un monde inégal, eh bien, euh, les choses puissent quand même se, se dérouler. Alors... Euh, quand on parle de, de confiance, et Eloi euh, l'a évoqué, on a deux formes de, de confiance qui peuvent être prises en, en compte. La première, c'est une confiance verticale. La confiance dans les institutions, donc qui va être en surplomb, euh, on l'a vu, donc les institutions publiques, les institutions privées, euh, les institutions nationales, les, les institutions locales. Et finalement, la confiance ici est ce qui vient compléter les règles, c'est-à-dire quand euh, il y a une hiérarchie quand il y a des règles eh bien il faut qu'on y adhère pour que euh, cela, euh, cela puisse fonctionner alors un exemple euh, type ce sont les mafias dans les mafias, vous avez absolument euh, besoin d'une confiance dans, dans l'institution, sinon le, le groupe ne, ne peut pas fonctionner. Chaque fois que l'autonomie des acteurs est faible, finalement, c'est la confiance qui va servir de, de lien social et donc qui va euh, instaurer une relation verticale entre euh, un, un, un supérieur et euh, ses, ses subordonnés. Donc ça, c'est une confiance qu'on qu sait... Euh, observé entre les citoyens, les institutions et c'est la figure de, de l'autorité, donc euh, ça, ça va être le préfet euh, euh, ou euh, le, le, le conseil régional qui va, qui va l'incarner et cette confiance va euh, avoir un rôle important dans une période où les fake news, la désinformation euh, vont, vont intervenir et vont amplifier la, la méfiance et l'inquiétude des, des citoyens. Donc, une des solutions, et on l'a vu hein, dans, dans les Gilets jaunes d'abord, dans, dans la crise du, du Covid ensuite, euh, l'une des solutions, c'est le grand débat, donc comment restaurer de, de la, de la transpa transparence afin de renforcer la crédibilité des institutions. La seconde forme de, de confiance, elle est horizontale. Et là, ce sont des individus de même niveau, donc euh, votre voisin, euh, votre famille, Famille, euh, euh, vos, vos collègues, donc on est vraiment sur euh, des, des, des individus de, de niveau euh, équivalent, et là on va être modelé aussi par la culture locale, c'est-à-dire que on dit souvent euh, Eh bien, les relations dans, dans le sud elles sont pas du même type que en Bretagne parce que il y a la religion, la culture, le type d'économie, les rapports sociaux qui vont, qui vont intervenir. Et euh, cette confiance horizontale, on l'a vu à l'œuvre dans, dans un épisode comme la, la Covid, hein, c'est-à-dire, euh, on nous a expliqué, quand on en a eu, que les masques, ça servait moins à se protéger soi-même qu'à euh, protéger les autres. Et donc, euh, le fait de porter le masque, finalement, c'était euh, une forme euh, d'attention qui était qui était accordée aux autres. Alors ça, c'était connu depuis longtemps, puisque à Taïwan, par exemple, où il y a eu beaucoup de, de, de grippes aviaires, euh, bien, euh, ça a été euh, étudié avec des, des différences euh, dans, dans, les, dans les cultures, euh, de même se laver les mains. Donc, toute cette forme d'adhésion euh, à, à, à une norme sociale qui n'est pas forcément sanctionnée en cas de, de non-respect, ça fait partie, donc, euh, des, des éléments à prendre en compte et euh, à, à intégrer dans, dans les analyses des, des territoires et des disparités locales pour euh, comprendre comment ces rapports euh, sociaux, ces relations, peuvent être des, des, des prédicteurs du, du respect des, des comportements et donc euh, des, des situations euh, micro ou méso-économiques qu'on va, qu va observer. Alors, ces deux confiances, elles ne sont pas forcément euh, liées. Hein, C'est-à-dire qu'il euh, peut y avoir une forte confiance euh, verticale et une faible confiance horizontale, etc. Donc, les gilets jaunes, c'était typique euh, d'une destruction de la confiance verticale, mais d'une forte euh, confiance horizontale qui était incarnée euh, sur les, 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 les ronds-points. Euh, elles peuvent aussi aller de pair. Il y a un territoire qui est toujours cité comme exemple quand on parle de succès économique à la française. C'est un territoire en Vendée. Les Herbiers, c'est là que vous trouvez un des taux de chômage les plus faibles, un des taux de croissance de l'emploi les, les plus élevés. Et euh, l'une des raisons qui est souvent avancée par les, les commentateurs... C'est la culture locale très coopérative, le catholicisme social, une forme de paternalisme, donc, qui va, qui va créer ce, cette ambiance locale particulière. Donc, le problème, c'est comment on mesure ça c'est-à-dire qu'en euh, économie, surtout en économie appliquée, on fait beaucoup de modèles, euh, on sait mesurer un produit intérieur brut, on sait mesurer un taux de chômage, mais euh, pour mesurer la confiance, c'est plus compliqué. Or, on a besoin de faire entrer euh, cette confiance euh, dans, dans, les, dans les équations euh, pour euh, comprendre le rôle qu'elle va, qu va jouer. Et donc, c'est ce que fait euh, l'économie géographique des inégalités. Et euh, l'un des exemples que, que je voudrais vous, vous donner, parce que j'ai travaillé dessus hein. euh, c'est ce qui s'est passé euh, pendant, pendant le Covid enfin, euh, pendant l'épidémie de, de Covid puisque euh, vous savez tous que tous les territoires n'ont pas été touchés de la même façon euh, il y a eu beaucoup d'exemples euh, déjà en, en France hein, entre la Seine-Saint-Denis et euh, Brest, euh, enfin, l'extrême Bretagne, l'extrême ouest pardon, de la Bretagne, on n'avait pas du tout les, les mêmes taux mais c'était vrai aussi euh, également en en Europe. Donc, supposons, hein, je vous demande de me croire, qu'on sache mesurer la confiance. On pourra y revenir euh, euh, plus tard. Et euh, la question qu'on s'est posée quand on a vu les cartes, c'est « mais l'économie n'explique pas tout ». Donc, euh, comment la, la faire entrer dans les modèles Et euh, si oui, euh, on, on arrive à la faire rentrer, eh bien, qu'est-ce que euh, ça va donner Donc, je vais vous montrer une petite carte j'ai oublié un haut, euh, qui montre la relation entre le taux de mortalité lié à la Covid-19 et euh, la, la qualité de, de la gouvernance. Alors, euh, ça a été fait dans, dans le cadre d'un programme européen sur euh, l'épidémie de, de Covid, puisque bien sûr en France, mais également dans d'autres pays d'Europe, il y avait des inégalités locale dans euh, le taux de mortalité qui était euh, observé. Donc, on a travaillé à l'échelle des 377 régions européennes, des 28 États membres, et euh, en substance, hein, et pour faire court, on voit que euh, le taux de mortalité lié à, co à la, à la Covid-19 est d'autant moins élevé que que la qualité de la gouvernance est haute, donc la gouvernance qui va déterminer la, cette confiance euh, verticale. Donc plus les, les indicateurs de mesure de la qualité des institutions étaient élevés, moins le taux de, de mortalité était élevé, et euh, le nord de l'Allemagne, le nord-est de la France et, et l'est de la Grande-Bretagne suivant les vagues, hein, ont, ont incarné cette, euh, cette situation. Et en fait, euh, ce que l'on voit ici, c'est que euh, la, 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 la capacité des pouvoirs publics à, à mettre en place euh, des, des mesures protectrices efficaces et à, à, à satisfaire les, les demandes de, 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 de besoins de, de santé ne suffisent pas à expliquer tout ce qui s'est passé euh, pendant, pendant l'épidémie de, de Covid. On voit également la même chose. Alors, c'est un, un autre travail euh, que, que l'on a fait, mais les, les résultats étaient, étaient très proches. C'est que euh, la, la confiance sociale explique aussi une grande partie des inégalités territoriales en, en matière de, de Covid. Et là, c'est d'autant plus intéressant que d'une vague à l'autre, on n'a pas vu exactement les mêmes choses. Les, 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 la confiance que les gens avaient les uns avec les autres a évolué au fur et à mesure que euh, l'épidémie s'est transformée. C'est comme si, euh, en fait, au départ, les individus euh, ou les territoires partaient tous avec euh, un certain niveau de, de, de confiance et euh, les personnes qui avaient un niveau de confiance initial qui était faible, finalement, plus le temps passait, plus elles se montraient méfiantes et donc adhéraient de moins en moins, moins, en moins aux, aux normes, tandis que celles qui partaient à, à, avec un niveau de confiance élevé, eh bien euh, partaient euh, euh, avaient euh, tendance à privilégier les informations publiques en situation euh, d'ambiguïté. Et ces disparités locales qui ont été euh, quand même très très flagrantes, hein, souvenez-vous. Alors on parlait de clusters. Euh, euh, particuliers euh, euh, et, et euh, de, de situations qui pouvaient aller euh, euh, du simple au, au quintuple en matière de, de taux de mortalité d'un territoire à l'autre, eh bien, euh, quand on fait entrer toutes les variables de richesse, euh, de, de, de travail, d'équipement sanitaire, eh bien, il reste un résidu euh, à, à expliquer et l'introduction de la confiance dans les modèles explique justement une grande Partie de, de, de ce résidu, donc qui, est, qui fait partie des choses euh, qu'on qu ne sait normalement pas mesurer, mais là, quand on ajoutait la confiance dans nos équations, justement, on comprenait une grande partie des, des disparités territoriales. Et donc, c'est ça qu'on a, qu a voulu explorer euh, avec cette épidémie de Covid, et euh, c'est ce vecteur qui euh, illustre finalement comment euh, les, les territoires ont été. Euh, très inégalement euh, marquée par cette épidémie de Covid.
2: Merci beaucoup Nadine levrato euh, André Grimaldi, je vous passe la parole, notamment évidemment sur l'hôpital que vous connaissez bien, sachant que l'indice de confiance envers euh, l'hôpital euh, demeure en fait au sommet dans les dernières enquêtes que vous venez de nous donner. Euh, <coughs> passe, je oui,
5: alors... Euh Effectivement, le, le Covid a agi comme une loupe sur notre société euh, et notamment sur ce problème de confiance et inégalité. Alors, euh, je vais revenir un tout petit peu à, avant Covid. Qu'est-ce qui se passe à l'automne 2019 Il y a une épidémie qui est une épidémie qui survient chaque année, qui est attendue, qui n'est pas plus grave que les autres années, l'épidémie de bronchiolite. Or, pour la première fois... Les hôpitaux d'Île-de-France sont complètement débordés et on va envoyer à plus de 200 km de Paris plus d'une trentaine de nourrissons en ambulance au SMUR. C'est du jamais vu. C'est-à-dire que la réanimation pédiatrique dans toute l'Île-de-France est débordée par manque de personnel. Donc vous dites, c'est l'alerte absolue. Il n'y a pas d'alternative en ville. La réanimation pédiatrique, c'est le cœur du cœur de l'hôpital public. Vous avez, pour la première fois, vous avez eu la crise des urgences, il y a eu la crise des EHPAD, la crise de la psychiatrie, etc. Pour la première fois, vous avez 1000 chefs de service et responsabilités qui donnent leur démission administrative en janvier 2020. Juste avant. Donc, vous dites, quand vous avez des alertes pareilles... Si vous êtes un décideur politique, vous dites, ça, ça s'allume, il y a un truc qui se passe. Qu'est-ce qui se passerait si arrivait une épidémie ou une pandémie non programmée Or, c'est ce qui va se passer. Et qu'est-ce qu'on voit à ce moment-là L'inverse. On voit tout d'un coup, lors de la première vague, une mobilisation extraordinaire des soignants. Les soignants... Entre eux, on sait qu'il euh, y a beaucoup de compétitions, de concurrence entre services, etc. Là, ils sont tous sur une seule maladie, une seule exigence. On ne connaît pas cette maladie. Il faut monter au front. On est totalement démunis. Les soignants n'ont pas le matériel. On est à deux doigts de manquer de curare. On est à deux doigts de mandrer d'imamizazlam. Euh, on a une situation dramatique. Tout le monde monte au front. Dans une excitation joyeuse. Et la population se reconnaît dans ses valeurs. Quelle est la valeur qui s'affirme Celle que la République a oubliée, la fraternité. Tout d'un coup, nous sommes un monde fraternel et nous faisons société, alors que nous sommes démunis. Et les gestionnaires se mettent complètement au service des soignants. Donc on a tout d'un coup... Alors, y compris le débat public-privé. Le privé est réquisitionné pratiquement... Alors, avec tous les chaos, ça a été mal, mal fait, la ville, l'hôpital au début, etc. Mais à la fin des fins, tout le monde fonctionne comme un service public. Il n'y a pas de dépassement d'honoraires, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de concurrence, euh, on n'est pas dans l'hôpital entreprise. Bon, tout ça est fini. On est tous solidaires. Alors, euh, après, il y a une gestion de la crise qui commence. Et alors, c'est fantastique parce que l'affaire va s'inverser. On a eu... En gros, le, le, le modèle, l'idéal, ce qu'on pourrait dire, ben, tirons les leçons. Hein Même si c'est évidemment exceptionnel, c'est une crise, ça ne peut pas être en continu. Alors, les conditions d'une gestion d'une crise, ça suppose, et de la confiance, transparence, euh, sentiment de dire totalement la vérité, et puis débat et participation active. Il faut embarquer euh, l'ensemble de la population dans un climat d'incertitude. Il y a à chaque fois plusieurs possibilités. Il n'y a pas la science dit que. La science elle-même ne sait pas exactement. Alors, transparence, on crée un comité de défense à huis clos. Alors, quand vous créez un comité de défense, c'est parce que vous êtes en guerre. Et ici, là, à huis clos, c'est pour que l'ennemi ne soit pas au courant de ce que vous allez faire. Là, l'ennemi, c'est le virus. Qu'est-ce qu'on cache au virus Donc, évidemment, le secret crée le sentiment. On nous cache quelque chose crée la défiance. Deux, langage vrai. On n'avait pas de masque. On manquait de, de tout. Mais il fallait dire on manque et on est obligé de prioriser parce qu'on manque. Non, on a dit c'est pas utile, voire pire, c'est dangereux. Donc là, ça a cassé profondément le sentiment de confiance. Et puis participation, mobilisation. Ben après, ça s'est transformé en non pas la mobilisation de la société pour participer à des débats parce qu'il y a plusieurs possibilités. Mais il y a une personne qui sait tout, qui est le premier épidémiologiste de France, qui est le président de la République, qui prendra toutes les décisions, y compris, y compris quand arrive le vaccin AstraZeneca. Le, le ministre de la Santé, Olivier Véran, dans une interview du journal du dimanche, dit j'élabore le plan de vaccination, je vais le soumettre au président. C'est le président qui décide du plan de vaccination. Et évidemment, arrive ce qui doit arriver c'est que le président lui-même dit un jour, en France, il y a 66 millions de procureurs qui savent tous mieux que les autres ce qu'il faut faire. Bon, Évidemment, on se retourne contre lui. Euh, ce, ce... Ben, tout ce... alors, le Ségur, de ce point de vue-là, est caricatural. Dans le Ségur, il y a deux choses. Il y a la démocratie sociale qui fonctionne quand même en France. Vous le Ségur en vous Oui, alors le Ségur, ben, vous savez, tout le monde sait sûrement, c'est après cette première vague... Le sentiment, la société est reconnaissante aux soignants, doit reconnaître, les salaires ont été bloqués depuis longtemps, et puis il faut qu'on change le fonctionnement de l'hôpital, on a bien vu, donc le Ségur devait couronner les leçons de la première vague, ce que j'évoquais tout à l'heure. Et là, on voit dans ce Ségur deux choses, une démocratie sociale qui, somme toute, fonctionne, alors à quel que soit ce qu'on apprécie, comme vous disiez tout à l'heure, les résultats, positifs ou négatifs, le verre à moitié plein, à moitié vide, mais il y a une négociation du gouvernement avec les organisations syndicales représentatives pour une augmentation des salaires, des carrières, etc. Alors, euh, la moitié disent, le verre est à moitié plein, ils sont contents, l'autre disent à moitié vide, ils ne sont pas contents, mais euh, on est dans la négociation habituelle. Le Grenelle, en fait, et pas inségure. Et puis, par contre, sur l'organisation de l'hôpital, les rapports avec la ville, le mode de financement, euh, le, le, le budget hospitalier, etc., etc., euh, rien, des mots. Alors, ça, c'est complètement. Donc, ça crée une profonde déception. Et ça, ça c'est un, une critique permanente qui est la politique est devenue de la communication. Et donc, ça crée un sentiment non seulement de perte de confiance, mais de sentiment que quoi qu'on fasse, ça ne change rien. Euh, au fond, Profondément, dans ce pays, quand il y a eu un référendum sur l'Europe, sur la Constitution européenne, on peut voter, ça ne change rien. Et là, les soignants dans l'hôpital actuellement, c'est quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ça change rien. Et donc là, il y a tout d'un coup une, une inversion complète par rapport à ce qui a été la première vague. Hein et il y a le euh, et, et sentiment que c'est pas vrai que euh, voilà, il y a un vrai avenir tracé, euh, qu'on va reconstruire, que bon. donc euh, voilà. Alors sur les inégalités, euh, quelques mots. Après, on pourra plus aller plus loin. Alors La défiance, ensuite, s'est alimentée. Il y a eu aussi que, dans une période d'incertitude, d'angoisse, et d'angoisse avec le thème de la mort, euh, l'être humain cherche des solutions, même des solutions miracles. Euh, la pensée magique. Et ça, c'est inhérent et c'est indépendant de, de la politique du président des institutions de la 5 République. Et donc, l'affaire Didier Raoult répond à ça. Dans un sentiment d'angoisse, quelqu'un vous dit « mais non, j'ai la potion ». Forcément, quelle que soit la situation, euh, vous dites ben pourquoi pas, etc. etc. Bon, on pourra en revenir, si vous voulez, sur le sujet. Enfin, sur les inégalités sociales, comme toutes les épidémies, la tuberculose, euh, avant, etc., hein, euh, c'est en fait ce qu'on va une syndémie. Cette épidémie comporte trois épidémies. Une épidémie du virus, une épidémie infectieuse, nouvelle. Les formes graves touchent une autre épidémie, celle de l'obésité, du diabète, des maladies cardiovasculaires qui elle-même a un ingrédient social. Hein le diabète est plus, plus fréquent, l'obésité est plus fréquente dans les couches les plus défavorisées de la société, euh, dans les tomes d'hommes, etc., bon, et euh, dans le 93. Et enfin, ça touche les, les couches les plus euh, euh, pauvres de la société, où ayant les, les, les premiers de corvée, hein, euh, là où les, les, le confinement va être le plus difficile. Que les départements sont petits. Les femmes sont particulièrement touchées parce qu'elles ont les métiers des premiers de corvée, parce que c'est elles qui s'occupent des enfants et parce qu'il y a des violences conjugales qui sont accrues. Hein. Euh, donc, euh, alors, ces inégalités sociales, donc le, le, le Covid a mis la, la lumière dessus. Mais regardez comment on a fait pour la distribution des vaccins. On n'a pas dit le département du 93 est le département le plus jeune de France où le taux de mortalité au Covid a été le plus fort. Donc, on a une contradiction majeure. On n'a pas dit, donc, il faut qu'il y ait plus de vaccins dans ce département. On a dit, non, le, les vaccins, au début, quand on en manquait, doivent être distribués en fonction de l'âge de la population. Ce qui était juste, pour les puisque les personnes âgées ont, ont fait de risque. Mais il fallait corriger également par un facteur d'inégalité sociale, hein, ce qui n'a pas été fait. Alors, ensuite, le vaccin, il y a, dans le, ce gradient social par rapport à la confiance dans le vaccin... Il y a quelque chose qui est particulièrement frappant, c'est au sein même des soignants. Les médecins se sont beaucoup plus vaccinés que les infirmières, les infirmières beaucoup plus que les aides-soignantes ou les agents hospitaliers. Vous dites comment ça se fait. Là, ce n'est pas un problème d'accès. Vous êtes à l'hôpital, vous avez accès au vaccin. Alors, première explication, elle est, elle est sociale. Bon, Vous dites ben, les médecins, ils sont informés, ils sont culturels élevés euh, et ils ont plus de confiance ils prennent le vaccin. Mais il y a quelque chose, qui, autre chose. Et vous dites, mais ils sont de travail ensemble, ces gens-là. Lors de la première vague, ils étaient au coude à coude. Les chirurgiens faisaient le travail daide soignantes. Comment ça se fait que même dans la pitié de la pétrière, mon grand hôpital, il y ait ce gradient Mais tout simplement, c'est que depuis des années, on a bien cassé les équipes de service. Quand je dis à celle qui m'a remplacé comme chef de service, tu réunis parfois le service, elle me dit, mais c'est qui le service C'est-à-dire qu'une infirmière reste un an, deux ans dans un service. Elle est un jour dans un service, un jour dans un autre. Hein Moi, j'ai aidé à vaccination. Et je me trouve avec une jeune infirmière qui était là que depuis six mois. Personne ne lui avait demandé quoi qu'elle a Je lui dis, mais vous êtes vacciné Elle est elle-même. Elle me elle dit non. Je dis, vous vaccinez les gens, vous n'êtes pas vacciné. Pourquoi Elle dit, euh, mon mari est contre. Donc, je discute avec elle. Personne n'avait parlé avec elle. Elle n'appartient à aucun groupe. Elle est là que depuis six mois. Et donc, il y a un sentiment de... Vous ne faites plus communauté. Évidemment, dans une communauté, bah, euh, pourquoi tu ne vaccines pas On discute et, et ça entraîne une confiance. La confiance, elle doit être de proximité. Ce n'est pas la confiance seulement dans l'institution politique. Donc voilà, je crois qu'il y a beaucoup de leçons à tirer de ce Covid sur ces deux problèmes clés pour faire société. Quoi.
2: Merci beaucoup, André Grimaldi. Là, vous avez déjà apporté des éléments de, de réflexion et de réponse sur, sur cette question, comment faire société dans des mondes parallèles, là, que vous avez très bien décrit. Je voudrais vous laisser réagir euh, tous les deux euh, au propos, enfin, à propos des uns et des autres, euh, notamment par rapport à, à cette question de comment faire société. Euh, on est très frappé par ce que vous venez de dire, euh, notamment dans le 93, je pense que c'est un exemple extrêmement frappant. Je ne sais pas d'ailleurs si l'étude, l'enquête que vous avez réalisée pour le Civipof, euh, met un peu la lumière sur, ces, sur cette question justement d'inégalité sociale euh, criante. Euh, voilà, je ne sais pas, je vous laisse réagir l'un et l'autre et peut-être commencer à apporter, si on peut, des éléments de,
4: de réponse à, à la question « Comment faire société ». Peut-être sur les départements français et sur cette question euh, des, de la Seine-Saint-Denis, euh, J'aurais pu apporter la carte aussi de la Seine-Saint-Denis qui a été, on l'a vu dans, à travers des, des, des reportages radio ou télé, vraiment le, le département le plus touché. Et là, on, on voit les, les écarts en termes de, de politique publique, c'est-à-dire qu'on a touché, plus ou moins en tête, l'image véhiculée par un, un auteur qui s'appelle Christophe Guilly, euh, suivant lequel euh, le cœur des métropoles euh, concentrerait tout, la, tout la richesse, les avantages et euh, les, les, les zones les plus défavorisées seraient euh, les, les zones rurales parce qu'il euh, y a des, plus de kilomètres entre euh, l'usager et euh, la maternité, euh, euh, la poste, etc. ou l'école. En, en fait, si on travaille non pas sur la distance kilométrique, mais sur la distance temps, c'est-à-dire le temps d'attente, on voit que dans des zones très denses métropolitaines, eh bien, les plus grandes difficultés d'accès, c'est là qu'on les, qu les observe. Et le cas de la Seine-Saint-Denis est assez emblématique de ce territoire ultra-métropolitain, puisqu'il fait partie de la métropole du, du Grand Paris, qui est celui dans lequel les inégalités sociales en termes de revenus, sont les plus importantes et où les temps d'accès à des médecins spécialistes sont également parmi les plus importants. Je crois qu'actuellement sur la ville de Saint-Denis, il y a un seul pédiatre. Donc, euh, ça fait partie euh, des, des, des éléments qui conduisent à, euh, comment dire, remettre en cause euh, cette idée d'un euh, gradient qui qui euh, augmenterait, enfin suivant lequel les, les inégalités sociales augmenteraient au fur et à mesure euh, qu'on qu s'éloigne des métropoles alors qu'en fait quand vous calculez les écarts interdécides c'est-à-dire la différence entre les 10% les revenus les plus faibles et les 10% les revenus les, les plus élevés c'est au cœur des métropoles que ces inégalités sont les, les plus importantes c'est ça aussi qui a rendu les choses difficile peut-être dans la gestion de la crise parce que finalement il y a de la part d'une partie des, des décideurs publics, de la classe politique, une mauvaise connaissance de la géographie des inégalités et euh, ce qui recouvre aujourd'hui ce qu'on appelle la géographie des mécontentements c'est-à-dire que dans toute l'Europe vous avez eu des, des, mouvements, euh, des mouvements sociaux euh, pas comme les gilets jaunes mais qui pouvaient être apparentés et euh, ces mouvements en fait prennent naissance dans des territoires délaissés, euh, souvent dans lesquels l'industrie a beaucoup reculé et euh, qui ont, passez-moi l'expression, laissé sur le carreau toute une série de, de, de de personnes, de ménages, euh, dans certains cas, dans, dans, en Angleterre, on les appelle les dépossédés. Mais voilà, donc tout, tout c'est ces, ces, l'histoire de la désindustrialisation qu'on lit aussi dans, dans ces crises économiques, sociales et sanitaires.
2: Merci beaucoup. Vous parliez tout à l'heure des faits de loupe. Alors, est-ce qu'on est qu peut, on se pose la question des leçons qu'on peut tirer, tout de même, déjà de, 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 de cette crise Covid, et on l'a vu, il y a un certain nombre de situations antérieures qui prévaut et qui a évidemment con, contribué à, à rendre la situation encore plus dramatique. Je vous repasse la parole, Bruno Cotresse peut-être pour commenter cela.
3: Le, le temps nous manque pour le moment de recul, pour les, les, les grandes con, conclusions en tirer. Comment, ce, qui est, ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas comprendre... Euh, je vais me limiter à la France. On ne peut pas comprendre ce qui s'est passé, ce qui se passe dans le pays, le sentiment étrange que nous avons tous, c'est-à-dire à la fois d'avoir vu un témoignage de fraternité, aussi de réaliser à quel point notre privilège était très haut sur l'échelle de pays riches développés quand on se compare au reste du monde, euh, J'ai beaucoup collaboré dans, dans ma vie avec des pays d'Amérique latine, par exemple. J'ai eu la situation au Brésil, au Mexique, c'est absolument sans, sans commune mesure avec ce que nous avons, ce que nous avons vécu. Donc on, on a tous ce sentiment étrange que la crise, à la fois, nous a, nous a montré à nous-mêmes notre privilège de pays riches, mais on peut être démuni dans un pays riche. Comme on peut être très riche dans un pays pauvre, de la même, la même manière. Et donc c'est ça, ce sentiment un, un petit peu étrange que nous que nous avons, la, la grande difficulté de tirer des, des lignes claires pour le moment. Ce qui est certain, c'est que on peut pas comprendre ce sentiment étrange si on le détache de la succession de crises que nous que nous avons vécu. Et effectivement, il faut toujours repartir de ce point de départ quelques semaines, effectivement, avant l'explosion de la révélation publique de ce de cette épidémie, effectivement, ces chefs de service hospitaliers démissionnant. Donc, quelque chose de, de très spectaculaire parce qu'il faut, faut imaginer ce que c'est de, 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 de dévouement d'une profession où tant, tant de personnes disent « je rends mon tablier et, ». Euh, et donc, on ne peut pas comprendre ça, effectivement, sans le détacher de ce sentiment d'une société qui, ne je l'ai dit tout à l'heure, qui ne tient pas à sa promesse méritocratique, ce qui vient d'être souligné également au niveau, au, niveau, au niveau géographique. Et je voudrais rapprocher les résultats dont on parle d'une autre enquête qui a été publiée il y a à peu près deux mois, à laquelle j'ai participé et qui est une enquête sur le rapport des Français à la fracture sociale et géographique à la fois, et où on voit effectivement que ce n'est pas tant le problème qu'il y aurait des territoires en France qui seraient coupés les uns des autres, spécialisés, certains étant les, 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 les territoires où tout réussit, où tout fonctionne, d'autres les territoires où tout, tout est délaissé, mais on trouve à la fois de la réussite et du délaissement à peu près, à peu près partout. Mais dans le cadre de cette enquête, on essaie de, de quantifier le rapport des Français à ce à ce sentiment, et c'est une enquête qui a été répétée deux fois, dont les résultats sont assez stables, il y a un quart de la population française qu'on peut considérer comme ayant un sentiment d'être assigné et de ne pas pouvoir en sortir. C'est-à-dire les gens voudraient euh, bouger, ils ne demanderaient pas mieux que de changer de quartier, de logement, euh, mais ils sont coincés. C'est-à-dire que déménager, ça coûte beaucoup d'argent, il faut avoir de la trésorerie, il faut pouvoir clôturer des factures, il faut pouvoir en ouvrir de nouvelles, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Et donc, il y a un sentiment comme ça. Alors, on voit que pour en sortir, il y a bien quelque chose qui se noue en France dans l'écart entre le, le, le discours euh, du pays sur lui-même, du politique sur le, sur le pays, c'est-à-dire euh, ce discours d'une société, de l'égalité... Euh, de la liberté et de l'égalité, et, et la rencontre rapidement dans la vie avec l'inégalité et l'injustice. Et l'écart est sidérant en France. Dans nos enquêtes, on demande aux, aux personnes interrogées s'ils considèrent qu'il y a un patient, on leur a demandé quel est le premier qualificatif qui vous vient quand vous pensez à la manière dont la société française vous traite. Et là également, on a proposé cinq mots positifs, cinq mots négatifs. Le mot qui écrase tout sur son passage, c'est le mot mépris. Les gens ont le sentiment d'être méprisés, d'être traités avec le manque de dignité. Le mot dignité était un mot fondamental dans la crise des Gilets jaunes. Et donc, il y a vraiment quelque chose qui se noue en France, et c'est pour dire qu'il n'y a pas de solution miracle. Euh, c'est une solution de, 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 de longue haleine, de, de, de long terme, avec sans aucun doute euh, un, une véritable capacité du pouvoir, du politique, à, à se saisir de ce sentiment, au lieu de le renvoyer comme ben, on fait beaucoup d'efforts pour eux ils ne le, le reconnaissent pas mais voilà il y, y a quelque chose et, et ce qui est vraiment étrange c'est en plus tout ceci dans un, dans un pays qui dès qu'on le compare au reste du monde est quand même un pays extrêmement puissant, extrêmement riche euh, et, et comment, dans un pays aussi riche et puissant que nous, on peut vivre de tels sentiments et de telles injustices objectives D'ailleurs, ce n'est pas seulement du, du, du sentiment. Donc voilà, c'est autour, ces, autour de ces questions. Et peut-être aussi autour, du, du, euh, autour de la, la manière dont le politique met en scène sa difficulté à répondre à, tout, à tous ces défis. -à il y a un écart très important en France entre le ressenti qui est, bah, au fond... Ils ne peuvent pas grand-chose pour, pour moi. Et le discours qui est, je vais, je vais changer votre vie. Et donc là aussi, c'est un ressort très important de la défiance politique en France, l'écart entre la promesse et la réalité. Donc ce sentiment de promesse qui n'est pas tenu.
2: Merci beaucoup. André Grimaldi, je vais repasser la parole. L'exemple que vous avez donné tout à l'heure était extrêmement parlant de, du sentiment, de, de, je dirais, de, de la fin des équipes qui fait que l'information la, la ne circule pas. Donc il y, a, il y a quand même une responsabilité aussi des politiques... Euh, des politiques publiques qui sont menées en matière okay, de santé
5: Je vais essayer de rebondir sur ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir une vision non plus d'une médecine, et en France, on dirait, euh, catastrophique, euh, on meurt au coin des rues, etc., ce que vous disiez. Donc, euh, alors, ce que montre euh, cette euh, pandémie, mais on, on le savait, c'est, aujourd'hui, maintenant, on a quatre médecines différentes. On a les maladies aiguës bénignes où la médecine traditionnelle de ville a fonctionné. Dans le colloque singulier, le médecin généraliste avec le médecin de famille. Les maladies aiguës graves et les gestes techniques complexes où nos centres hospitaliers sont performants. Qu'on pense aux, aux grèves d'organes. Vous avez 6000 grèves d'organes par an. Il faut savoir que c'est des avions qui transportent des organes, des hélicoptères, des mal qui arrivent à temps. Tout ça doit être fait dans des temps, temps records. Ça fonctionne. vous n'avez pas la une des journaux sur le scandale des greffes. On manque de greffons, ce qui est un autre problème. Mais il y a 6 greffes, les greffes cardiaques, les greffes du foie, les greffes poumons. Ça apparaît comme une... Ben, voilà, ça fonctionne. Et puis vous avez l'épidémie des maladies chroniques. 21 millions. Là, la grande différence, c'est que ce pas les soignants qui vous soignent, c'est vous-même qui vous soignez. Et vous êtes confronté aux problèmes sociaux, aux problèmes psychologiques, euh, à l'âge, les aidants, etc. Donc, c'est l'insuffisance cardiaque, c'est le diabète, c'est l'asthme, c'est euh, les, les maladies rhumatologiques, c'est les maladies dégénératives. Et c'est une épidémie. Et puis là, il y a enfin la santé publique, où là, c'est les populations qui sont bien portantes, dont on veut qu'elles restent bien portantes, donc avec le thème de la prévention. Or, la France est bonne pour les maladies aiguës, elle a créé un système de soins et pas un système de santé nous sommes médiocres pour les maladies chroniques nous sommes mauvais pour la santé publique et on l'a vu euh, lors de cette pandémie donc sa première leçon c'est de comprendre ça on ne peut pas traiter de la même façon ces quatre médecines le paiement à l'acte la tarification d'activité c'est un non-sens pour la santé publique ou pour les maladies chroniques c'est par contre tout à fait adapté à la chirurgie ambulatoire du canal carpien, de la prothèse de hanche ou de la cataracte ambulatoire. Donc, comprendre ça... Or, nous, on a un modèle unique pour tout. Il faut que ça rentre dans le modèle. Et ça dysfonctionne. Alors, de ça, si on pense les maladies chroniques, si on pense la santé publique, ce qu'on n'a pas fait jusqu'à présent, hein, jusqu'à présent, si on pense la loi HPST de 2009, si on pense l'intégration en on ne pense que chirurgie et chirurgie ambulatoire qui est un vrai problème. Et ça fonctionne bien. Mais le reste dysfonctionne complètement. Et dans euh, l'épidémie euh, des maladies chroniques, comme dans la santé publique, il faut développer une médecine au plus près. Un service de la médecine de proximité, en équipe. Et dans le 93, si on fait de la médecine, il faut faire une médecine communautaire avec des médiateurs de santé, avec des patients ressources. Il faut que les gens qui ont une culture se reconnaissent dans les tomes d'hommes. C'est pas de Paris qu'on peut gérer la vaccination en Guyane. Donc, euh, et ça, sans qu'on ne comprend pas ça, on a des difficultés euh, que l'on a. Et comme vous dites, c'est un changement qui demandera du temps, sur lequel on a beaucoup à apprendre. Et, et ça dépose aussi l'organisation, la formation, le mode de financement. Tout ça doit être adapté. Hein Donc, euh, un, pour la santé, en tout cas, les leçons euh, seraient considérables si on veut bien les tirer et pas dire on a un modèle et on force tout le monde à rentrer dedans. Euh, voilà.
2: Merci. Je vais vous poser une, une dernière question et commencer à préparer vos questions puisque bientôt vous allez pouvoir euh, les poser euh, à, aux intervenants. Euh, nous sommes à 65 jours de l'élection présidentielle. Évidemment, une, une des réponses possibles, ce serait euh, au niveau des leçons qui peuvent être tirées et par rapport aux erreurs assez grossières que vous avez décrites les uns et les autres euh, Notamment par rapport à la, à la pandémie de Covid, des euh, choses qui ont été annoncées, qui, qui n'ont pas été ensuite euh, soit explicitées, soit, euh, soit reniées. Même, euh, voilà. on, Bien sûr, on ne peut pas savoir ce qu'il y a dans la tête des candidats, mais on peut quand même se demander est-ce que, à l'occasion des élections présidentielles, euh, des choses sont possibles en matière de, 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 voilà, de, re, de simplement repenser la façon dont on prend les décisions. Je veux bien. Oui, allez-y. répondre parce que là, allez, je allez suis préparé.
3: Euh, je pense que, je pense que les, les élections et les campagnes électorales jouent une fonction fondamentale en, en, en démocratie. D'abord, c'est de permettre l'expression publique au sens large. C'est-à-dire que nous puissions nous prouver à nous-mêmes, entre nous qui habitons le même territoire, qu'on puisse se prouver à nous-mêmes qu'on est capable de débattre sans s'entretuer. Voilà, c'est la fonction numéro un de la campagne électorale euh, que le perdant de l'élection, le soir de la défaite, accepte sa défaite et nous avons vu dans une grande démocratie internationale que ce n'était pas complètement évident encore. Donc le point fondamental d'une élection, c'est d'abord avant tout cette fonction de se prouver à nous-mêmes qu'on peut débattre entre nous euh, avec passion, euh, etc. Puis, puis ça rentre dans le rang. Le dimanche électoral est... Euh, pour les spécialistes du vote, comme je, comme je suis, est un objet de fascination. C'est une unité de temps, de lieu, c'est une sorte de, de, de perfection démocratique. Le, le, le peuple souverain reprend le contrôle du cockpit pendant une journée et se rappelle au bon souvenir de ceux qui sont les récipiendaires du, du pouvoir et le peuple peut faire ou défaire. Et, et ça, c'est absolument fondamental. Et Il faut finalement que celui qui perd accepte sa défaite et en tire comme conclusion qu'il fera mieux la prochaine fois. Mais à l'occasion d'une campagne, on peut aussi débattre effectivement de grands sujets. Et c'est normalement la fonction fondamentale de l'élection sur un autre versant. C'est plus seulement l'expression du suffrage et la, le, le débat public, mais c'est aussi fixer le grand choix dominant, le choix de politique dominant euh, du, du pays. Et c'est vrai que sur des questions aussi fondamentales que celles dont on parle, c'est-à-dire vers quel type de société on, on va, quels sont les risques qui sont couverts euh, quels sont ceux qui relèvent euh, de la couverture universelle quels sont ceux qui relèvent de la prise de risque individuelle et de j'ai pris mes risques, ça marche pas j'ai qu'à m'en prendre qu'à moi-même etc. Donc c'est ça vraiment le, le, la, 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 la question numéro un qui est quel est le choix dominant fixé pour 5 ans en tout cas dans le cadre des mandats à 5 ans fixé pour 5 pour, pour ans et forcé de constater que pour le moment on n'a pas ce débat on n'a pas ce débat, on ne va pas se mentir. C'est une campagne électorale qui, pour le moment, euh, a du mal à trouver euh, les grands sujets dont il, faut, dont il faut débattre et qui sont ces, ces sujets-là. Donc il y a une sorte de paradoxe absolument incroyable. On vient de vivre pendant, pendant deux ans quelque chose qui, qui souligne des difficultés, des améliorations, des potentiels. Parce qu'effectivement, moi, je suis pour quand même voir aussi le, 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 le côté positif des, des choses. On a vu effectivement l'incroyable machine que, qui est à notre disposition d'un système de, de soins ou de santé, alors je ne voilà, je sais pas, d'un système de soins ou de santé qui arrive quand même à, à, à couvrir des, des, des risques très, très importants. Mais pour le moment, on n'a pas, on pas ce, ce, ce débat. Et si on ne l'a pas, on ne pourra que s'en mordre les, les doigts dans les, dans les années qui arrivent. Donc c'est normalement ce qu'on devrait avoir qui est effectivement qu'on pose sur la table que les, que les différentes forces politiques posent sur la table. Qu'est-ce qu'elles ont retenu de cette crise Quelles quelle solutions elles elle préconisent Et dans la mesure du possible, ça, c'est une touche personnelle de, de citoyens qui parlent et non plus d'experts, de, dans la mesure du possible, en évitant, en évitant les promesses impossibles à tenir.
2: – Merci beaucoup, André Grimaldi. Vous souhaitiez réagir Puis Nadine, lévra aussi, avant qu'on prenne dans l'ordre, comme vous voulez, avant de prendre vos
4: questions les, les solutions qui sont, qui sont avancées, ou en tout cas les propositions qui, qui sont exprimées, euh, passent à côté des, des questions euh, de fond qui euh, traversent la société. Donc si je celle qu'on évoque ce soir, hein, c'est-à-dire euh, les inégalités à l'échelle des, des territoires, ce que l'on observe pour le, le soutien aux politiques publiques à l'échelle locale. C'est exactement ce que M. Grimaldi disait au sujet de la médecine. Un modèle et on fait tout rentrer dedans. Euh, ce que l'on voit après des, des années d'efforts en matière de décentralisation, euh, de pouvoir et de compétences supplémentaires euh, accordées aux institutions locales, c'est une reprise en main de, de l'État euh, qui se traduit par quelque chose qu'apprécient les citoyens, euh, des baisses d'impôts locaux qui s'appliquent bien plus largement encore aux, aux entreprises et euh, une baisse de l'autonomie fiscale des, des collectivités locales, puisque euh, votre, euh, notre euh, taxe d'habitation est en train de, de fondre euh, et a quasiment disparu. Euh, 10 milliards euh, de réductions d'impôts locaux accordés aux entreprises dans le cadre du plan de relance. Des promesses qui viennent de tous les candidats euh, de réduction supplémentaire de, de taxes locales sur les, les entreprises. Sachant qu'il euh, y a simplement une minorité de très grandes entreprises hein, qui sont soumises à, à ces taxes, les PME paient en moyenne 250 euros par an de, de, de taxes locales, c'est-à-dire moins que nous. Euh, donc ce n'est pas vraiment une fiscalité confiscatoire. Et là, on est en train de détruire le lien entre entre le tissu productif et le territoire. Or, un facteur d'équilibre territorial, eh c'est le travail, euh, le fait de pouvoir accéder à des, à des revenus de, de son, son travail, de, de son activité, et pas euh, uniquement des, des péréquations euh, et des, des revenus de substitution. Donc, euh, au... Aujourd'hui, si on, on prend le, le, le prisme de la géographie économique, aucun programme politique mm, exprimé, hein, me, me semble-t-il, ne répond au problème du, du lien, de l'ancrage local, euh, des alliances de territoires et euh, des, des écosystèmes territoriaux, puisque on a quand même ce, ce, ce processus de recentralisation y est une tendance euh, qu'on avait un peu oubliée ces dernières années, mais qui est revenue. Alors, je ne sais pas si c'est jupitérien ou euh, si c'est euh, antérieur, mais en tout cas, euh, c'est euh, une rupture dans le processus de décentralisation euh, qui, euh, portait, qui faisait porter les interventions économiques par les pouvoirs locaux.
2: Merci beaucoup. André Grimaldi.
5: Euh, oui, mon, moi, je suis frappé par le fait que, euh, on a une, un vrai un débat que tous les cinq ans, avec une, avec une sanction à la clé. Euh, moi, je me trouve, lors de la dernière élection présidentielle, avec des collègues, des infirmières, d'avoir au deuxième tour, appelé publiquement à voter pour le président Emmanuel Macron. Mais pour autant, je n'ai pas appelé à voter pour un budget d'austérité pour l'hôpital. Je n'ai pas appelé à voter pour toutes les décisions qui vont être prises. Et je dois oui. attendre cinq ans après. En sachant qu'en plus dans ce débat présidentiel intervient, euh, euh, il passe bien la télé ou pas, intervient un thème central qui l'emporte, enfin intervient, intervient plus de la communication que des décisions politiques impliquant le pays. Donc euh, de ça on a enfin sur le plan institutionnel en France un système présidentiel mais sans contre-pouvoir -par contre euh, parlementaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle une monarchie républicaine. Ça, c'est inadapté à ce qu'est le niveau d'une société très politisée comme en France. Euh, je prends un exemple. Euh, Olivier Véran, pour des raisons que vous ne connaissez pas, saisit le haut comité de l'assurance maladie sur le thème de la grande sécu. On a en France une spécificité pour le même soin. Vous avez deux financeurs. Vous avez la sécurité sociale et ce qu'on appelle les complémentaires, dont les mutuelles. Ça fait qu'on a, puisqu'on a deux gestions pour le même soin, 7,6 milliards de frais de gestion pour les complémentaires, qui remboursent 13% des soins, et 6,9 milliards pour la Sécu. C'est un vrai problème. Hein on était 28e des pays de l'OCDE pour le salaire des infirmières, sur 32 pays, mais on est deuxième pour les frais de gestion du système de santé, juste derrière les USA. Bon, on a ce souci-là. Où est-ce qu'on va en débattre c'est un souci qui concerne tous les Français. Euh, euh, on dépense 11,5% du PIB pour la santé. Est-ce que c'est trop Est-ce que c'est pas assez Est-ce qu'il y a un, un endroit où on peut en débattre La réponse, c'est non. La réponse ce débat n'aura pas lieu, vraisemblablement. Hein euh, des lobbies sont montés tout de suite au créneau, évidemment. Euh, parmi les lobbies, il y a le lobby des médecins. Hein, je me mets <rire> de dedans. Mais euh, tout ça fait que le sentiment que c'est une démocratie tronquée. D'où deux aspirations de ceux qui disent « Il faut un pouvoir fort. Euh, pourquoi pas un petit dictateur Enfin, quelqu'un qui décide. Regardez la Chine. Au moins, ça fonctionne. » Et puis, euh, des gens comme moi, plutôt, qui disent « On manque de démocratie. » Alors, il faut une démocratie équilibrée avec une capacité de décision, pas une démocratie paralysée. Donc, il y a un vrai sujet en France en gros je vous dirais, la, le, le régime de la Ve République n'est plus adapté, ne peut produire que de la défiance et des, et des révoltes faute d'avoir de mode d'expression. cest vous avez Là, je sors de mon domaine de compétence complètement, les gilets jaunes. Vous dites, Normalement, après telle crise, peut-être qu'il y a un retour aux électeurs. Non, il n'y a pas. Combien de temps ça peut durer, si c'est un truc comme ça
2: Merci beaucoup. On va prendre vos questions
1: Bonsoir. Déjà, merci. C'est super enrichissant de vous écouter. Je voulais savoir pourquoi est-ce que la France, elle est caractérisée par un manque de confiance envers les autres. Et vous avez déjà commencé à y répondre. Comment est-ce que cette méfiance envers... Enfin, comment elle se voit dans les autres pays de l'Union européenne, cette méfiance envers, envers les autres euh, et est-ce que les grands coupables de ce manque de confiance en France, c'est seulement la sphère politique Merci.
2: Merci pour la question. Euh, Bruno Cotteres, vous peut-être aussi également. Euh...
3: C'est vrai que il n'y a pas d'explication unique, simple, hein, mais euh, certains des collègues qui ont travaillé sur ces mécanismes remontent à la question de l'école et à l'apprentissage du pari positif qu'on peut faire sur l'autre et de l'absence de crainte du jugement de l'autre. Et c'est vrai, vrai que de ce point de vue-là, il euh, y a sans aucun doute beaucoup à redire sur euh, la manière dont, euh, euh, progressivement, il euh, n'y a, a, a pas de malédiction qui serait, euh, je, on, on est en France, donc on, donc on devient défiant, on sortait de la maternité. <rire> donc évidemment, c'est que ça se noue euh, dans, les, dans, les années qui vont, dans les années qui vont suivre et en particulier, euh, et en particulier euh, ça se noue quelque part entre l'école, la famille euh, sans aucun doute et que tout ceci interagit aussi, aussi, aussi beaucoup euh, ayant été euh, parent d'élèves j'ai quand même eu l'occasion de le voir de, 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 de près à la fois l'extraordinaire travail accompli par, par l'école et puis en même temps ben, très vite la, la mise en place de ce de ce sentiment d'être jugé, évalué en, en, en permanence. J'ai dit une fois à des étudiants qui étaient les, les, les miens élèves de, de master que je ne comprenais plus ce que je faisais de, de noter sur 20 des élèves de master. J'ai dit, voilà, soit si, si je découvre que l'un d'entre vous est, est, est mauvais à Bac plus 5, en fait, c'est nous qui sommes absolument nuls. C'est-à-dire qu'on vous a mal formé, on ne vous a rien appris, ou encore pire... On vous a amené à un niveau d'éducation très, très élevé. Alors vous n'étiez pas bon. Donc, en fait, on trahit nos propres valeurs. Et, et, et donc, en fait, voilà, il y, a, il y a quelque chose qui est autour de ces questions qui me semble être un, un point très, très important. J'ajoute que quand on regarde aussi le classement de la France sur l'autre échelle, moi, qui m'intéresse, qui est l'échelle de, de démocratie, on, on voit aussi qu'il y a un souci, hein et que les deux doivent être un peu, un, un, un peu, un peu corrélés, euh, la France n'est pas en première division, ne joue pas en première division en termes de qualité de la démocratie. J'ai des collègues qui ont développé des bases de données avec des centaines d'indicateurs de qu'est-ce que c'est qu'une bonne démocratie, avec des trucs très précis, la capacité à faire appel d'une décision d'administration. Euh, la mairie vous refuse un permis de construire. Comment vous pouvez faire appel Dans quel laps de temps ben, On n'est pas terrible. Voilà. Et on ne joue pas en première division. L'hebdomadaire d'Economist publie toutes les années un classement mondial des démocraties. La France n'est pas dans le top 10 des meilleures démocraties au, au monde. Et nous n'appartenons pas à la catégorie des démocraties dites parfaites. Un de mes collègues de Sciences Po a publié un livre, « Les démocraties imparfaites ». Ça parle beaucoup de la France. Donc voilà, il y, 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 y a ça. Et, et, et c'est vrai que quand on, quand on compare la France aux autres pays européen, ben, ça saute tout de suite, au, ça saute tout de suite au, au, aux yeux, dans toutes nos bases de données, que ce soit par rapport, évidemment, à l'Europe du Nord, mais pas qu'à l'Europe du Nord, si on se compare aussi au Royaume-Uni, à l'Allemagne. La, à on l'a fait dans l'enquête dont, dont je vous ai rendu compte. On s'est comparé, euh, il y a deux ans, avec l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie. Et on, on voit que la France, elle est toujours plus proche, de ce point de vue-là, de, 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 de l'Italie que de l'Allemagne et, et du Royaume-Uni. Et on avait même obtenu un un, un, un résultat totalement fou qui nous surprenait nous-mêmes totalement il y, a, il, y a deux, il y a deux ans en plein Brexit euh, il y avait davantage de Britanniques qui disaient avoir confiance dans l'Europe que de Français il reste des Britanniques qui ont confiance dans l'Union Européenne même dans l'Angleterre dans du Brexit Tout, euh, voilà. Et donc voilà c'est absolument vertigineux, c'est incroyable ce, ce phénomène et tant qu'on n'a pas développé en France un immense chantier il y en a pour plusieurs présidents de la République hein qui sera un gros audit de notre fonctionnement démocratique et d'une politique publique ou d'un ensemble de politiques publiques de la confiance, ça se, ça se perpétuera.
2: Merci beaucoup. Il y a une autre question, mais je ne sais pas si vous vouliez rebondir. Ah, non, non, je, voulais, je voulais ajouter peut-être quelque oui, chose. Rapidement,
4: euh, il, là, on parle de, de, de national. Hein, on a une connaissance assez... Bonne, euh, des températures nationales en termes de démocratie, de corruption, où la France est très mal classée euh, aussi, euh, sur des échelles plus fines, il y a finalement assez peu d'informations de, 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 et... Euh, voilà, hein, on a juste quelques indicateurs euh, qui viennent euh, de, de Suède, d'ailleurs, euh, où on, on a un institut qui, qui travaille sur des, des indicateurs de confiance et de euh, qualité de gouvernance à l'échelle des, des régions. Et euh, vous voyez que euh, la France est, est vraiment... Euh, dans la moyenne, c'est-à-dire en bleu, euh, les régions dans lesquelles l'indice euh, de qualité de la gouvernance est très élevé. En marron, c'est très faible, mais en France, c'est entre les deux. C'est-à-dire euh, qu'on n'est pas dans une euh, bonne démocratie. Alors, il y a des nuances. Hein, c'est pareil. En Bretagne, c'est mieux qu'en euh, en, Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais euh, dans l'ensemble, c'est très moyennement moyen vous répondez
2: rapidement. Juste que les prends, pour dire que, non,
5: ça ne concerne pas que les politiques. Typiquement, les scandales de l'industrie pharmaceutique ont créé une défiance. C'est pas hasard si on a contacté Irène Frachon, il faut que tu prennes position sur les vaccins publiquement parce qu'elle a plus de confiance qu'un responsable politique. Regardez ce qui s'est passé dans, dans l'affaire Servier-Médiator. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sait que ce médicament est toxique, que ça a été caché, qu'il y a eu un mensonge, qu'on a dans une affaire vraiment mafieuse. Que font les institutions médicales Que fait l'Académie de médecine Ma propre société savante de diabétologie, qui devrait être impliquée, ils disent « Oh là là, c'est en justice », ils regardent leur godasse et on fait rien. Ils devraient rompre immédiatement les relations avec Xavier, Sur le thème, vous avez trahi un rapport de confiance. On attend les résultats de justice, mais pour le moment, on stoppe nos relations, parce qu'au-dessus même de problèmes légaux, il y a un problème purement éthique. Vous avez dit, c'est un médicament... Vous avez caché la classe du médicament, etc. etc. Vous avez... Tu... Bon, pas du tout. Ce qui fait qu'ensuite, euh, des personnalités fortes se croient autorisées à dire bah, « Moi aussi, je dénonce !» Alors que Irène Frachon, elle est une lanceuse d'alerte parce qu'elle arrive avec une étude. Elle arrive avec des datas. Et puis elle dit bah, « Vérifions-les !» puis la Sécu fait marcher ces bases de données, et on voit qu'elle a raison. Mais les autres arrivent, que ce soit Raoult, que ce soit Even sur les statines, etc., ils arrivent avec rien du tout, ils disent, je dénonce. Et évidemment, dans la population, ça crée le doute. Un doyen, un scientifique, reconnu, dénonce. Bon. Et donc, vous avez un climat. Alors, sur les vaccins, typiquement, en France, on a une crédibilité sur les vaccins beaucoup plus faible que l'Angleterre, par exemple. Pour les autres, même pas seulement pour le vaccin du Covid. Pour le papillomavirus, on a un vaccin. Il y a 6 000 cancers qui sont dus à ce virus, dont 3 000 cancers du col. Les Anglais sont à 80 des jeunes vaccinés. En France, on a progressé parce qu'on est passé de 20 à 40 On est content. Et derrière, il y a... Bon, tout ça est cumulatif. Et vous avez raison, ce n'est pas seulement les, les politiques. Mais Servier était ami des présidents de la République, était une entreprise française avec des prix favorisés, des relations avec le ministère, des relations avec les médecins, etc., etc.
2: Merci. On prend votre question, monsieur, puis on en prendra peut-être aussi une deuxième. Bonsoir. Bonsoir. Désolé. Euh,
3: donc, on a parlé de confiance. Bon, est, la, la confiance n'est pas une notion que je trouve très, euh, une catégorie très euh, efficace, hein, bon, mise mis à part. Euh, on, on a parlé de confiance horizontale et de confiance, euh, disons, verticale qui va du bas vers le haut. Ou du, oui, du bas vers le haut. Mais est-ce qu'on a interrogé la confiance qui va du haut vers le bas
2: Merci pour la question. Il y a aussi une deuxième question, euh, Monsieur, là-bas, peut-être on peut la prendre en, dans la foulée, puis on verra comment répondre. Merci.
6: Ok. Euh, merci à vos quatre. Alors, euh, le professeur euh, Grimaldi, lui, il est, il est connu, il est, il est, il est expert en éducation thérapeutique. Ça, ça, c'est connu. Alors, j'ai vu que le professeur Dimadi prenait beaucoup de notes. Hein. Il, il a pris beaucoup de notes quand... si J'arrive, je pose des questions. Comment Je pose des questions. Et il a, pris, il a pris beaucoup de notes quand les profs de lessence paul étaient en train de, de parler. Voilà. une question que je vais parler sous sa responsabilité, qu'il a oublié à poser. Est-ce que vous avez réfléchi et comment les gens de, de l'Amérique du Nord et, ont développé ces thèmes, ont étudié ces thèmes des inégalités sociales par rapport à la, à, à la confiance sur leur population.
2: Euh, on prend d'abord la réponse. Vous vouliez intervenir, André Camaldi, sur... Euh... Oui, il y avait la première question. Monsieur. Euh,
3: alors, on, on s'y est intéressé. Et effectivement, on, a, on, on souhaite, dans nos prochaines enquêtes, savoir si, en France, on considère que... Est-ce que, est que les profs ont confiance dans les élèves est-ce que les employeurs ont confiance dans les salariés le président sont pas. Mais oui. Et là, on l'a posé la question. Et l'an passé, nous l'avons posé. Et on a vu qu'une forte majorité de Français disaient le souci, c'est que le gouvernement n'a pas eu confiance dans les Français pendant la crise Covid. Et c'est vrai qu'il y a ce fort sentiment d'asymétrie. Encore une fois, l'asymétrie, pour moi, c'est un des mécanismes importants de la défiance. C'est quand on a le sentiment qu'une y a rupture une rupture de faisceau. Euh, ça coulait bien. Il y avait un, un truc qui est euh, « j'ai confiance en, en vous, donc vous avez confiance en moi ». Et tout ça tout, tourne un petit peu euh, très bien. Et puis, à un moment donné, il y a une, y a une rupture, un petit peu comme lorsqu'on a le sentiment qu'on commence à se faire avoir. Et, euh, et là, effectivement, on voit que c'est euh, dominant comme, comme sentiment. Et... Je suis sûr que si on pose dans une prochaine enquête toutes ces questions qui est est-ce que est-ce que les profs font confiance aux élèves, est-ce que les employeurs font confiance à leurs salariés, euh, on, on découvrira effectivement qu'il y a un sentiment très fort de j'ai pas confiance en eux, mais parce qu'ils n'ont pas confiance en moi aussi. La question, toujours aux mêmes personnes en oui, définitive. Oui, oui. Mais est-ce qu'on est qu peut poser la question au, bah, au président de la République par exemple Est-ce que vous avez des moyens, vous, d'interroger directement les, les niveaux hiérarchiques, j'allais dire. Ben, – ça, ça serait idéal, effectivement, de, 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 de le faire. On pourrait le faire. On, on, a, on a un projet, puisque dans le cadre de, de cette enquête, on a beaucoup étudié la détérioration de la confiance dans la police qui est arrivée au moment de la crise des Gilets jaunes et qui est en, en train de se, de se rétablir, et en particulier avec un gros focus sur la jeunesse d'Île-de-France, où là, il y a eu une chute de 15 points de confiance dans la police. Et on a le projet d'avoir une étude euh, miroir ou en parallèle, comment les policiers, eux, voient nous, euh, les justiciables, ou ceux qui peuvent rendre, avoir des comptes à rendre à la police, pas forcément justiciables, mais en tout cas ceux qui ont des comptes à rendre à la police, ou ceux qui sont des utilisateurs des services de sécurité publique, et comment eux, ils nous voient. Donc effectivement, c'est bien dans nos, dans nos cartons de, de, de travail. –
4: Merci. Vous vouliez réagir également. Oui. Euh, vous auriez pu aussi poser la question, est-ce que l'État a confiance en ses fonctionnaires Et là, c'est euh, des faits qu'on peut vous, vous donner dans le sens où, euh, au quotidien, hein, dans tous les, les ministères, on s'aperçoit de l'inflation de reporting euh, à laquelle on est, on est soumis euh, tous les jours et on a souvent, en parlant avec des collègues, on a le sentiment que euh, euh, nos ministères sont prêts à dépenser 10 euros pour s'assurer qu'on n'en gaspille pas un. Et euh, sans, sans avoir euh, de perception, là, ce sont des, des, des éléments factuels qui, qui attestent de la, de la défiance au sein même des, des institutions et de, de, de la dégradation de, de la de la connivence de, de la confiance qui euh, se traduit par le fait que tous les ans on doit remplir des centaines de cellules de tableaux Excel dont on ne sait pas trop à quoi ça sert mais euh, on est de notre côté dans du dédouanement et euh, du côté de ceux qui demandent ces, ces reportings dans euh, du contrôle inefficace
2: Merci Merci. André Grimaldi. vous souhaitiez aussi ajouter quelque chose. Vous avez un micro, là, peut-être ouais. voilà.
5: euh, Oui, je crois que la, la réponse, c'est effectivement... On, on sait qu'il y a défiance. Je ne peut-être pas poser la question, parce que euh, la réponse ne sera pas, pas fiable. Lors de cette crise, il y a eu cette mobilisation initiale lors de la première vague. Le pays était démuni. Euh, un professeur de d'apédié pétrière épidémiologiste Renaud Pierrou qui avait travaillé avec Bessas sans frontières à Haïti sur l'épidémie de choléra. Il avait mobilisé, réussi à vaincre cette épidémie de choléra en mobilisant la population. Et il avait en plus fait un exploit, si je puis dire, car il était remonté à la source, ce qui est un vrai problème on n'arrive pas à faire pour le Covid. Et il avait montré que c'était les soldats de l'ONU qui avaient amené le choléra à Haïti. C'était une grosse bagarre que l'ONU a fini par reconnaître. Donc, il a appliqué la même méthode, finalement, celle d'un pays démuni dans un pays riche, qui est la France. C'est-à-dire qu'il a créé des équipes mobiles en binôme, un soignant ou un étudiant, en soins, en santé, et un acteur social formé pour aller aider les patients Covid, qu'à l'époque, on envoyait chez eux en disant euh, « Restez, isolez-vous, et puis faites attention », pour les aider à tracer et s'isoler euh, S'ils le souhaitaient, euh, faire les courses, euh, au besoin, trouver un logement pour pouvoir s'isoler pendant dix jours. Euh, ça se développait. Des médecins de, de, des équipes de ville participaient. Euh, la Croix-Rouge participait. Euh, Accord a, a dit on est prêt à mettre des chambres à disposition. Enfin, ça s'est développé. L'appareil bureaucratique. Quand ça s'est développé, a vu ça très, très mal. Pas de normes, pas de machin, des bénévoles. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Une partie des syndicats de médecins libéraux de ville ont dit « ce territoire est à nous. » C'est ce qui est devenu dans la, les propos du Premier ministre Edouard Philippe. Nous avons créé des brigades. Je ne sais pas si vous vous rappelez. L'équipe mobile, on est passé à brigade. Et comme brigade, il n'y a pas eu, ça s'est appelé coup de téléphone passé par les agents de la Société Sociale. Et les agents de la société sociale, y compris de France, de Métropole, téléphonaient en Guyane pour expliquer aux gens comment on, on s'isole, euh, on, on trace euh, en Guyane. Vous, im vous imaginez l'efficacité, nulle. C'est-à-dire la capacité à avoir une société civile qui se mobilise lors d'une crise. Et tout de suite, vu comme une contestation, tout ça, il faut, faut le normaliser, il faut le, le standardiser, il faut le contrôler, comme vous dites, il faut des indicateurs. Euh, et nous, en médecine, on, on en rit un peu, car on est amené à, à soigner l'indicateur plutôt que le malade.
2: Merci. Je voudrais qu'on réponde à la question de, de, de monsieur, avant de reprendre une autre question, si on a encore le temps, euh, sur les inégalités sociales. Est-ce qu'on a oublié la question entre-temps de monsieur... Non, sur,
3: la, sur la, la, la relation entre la, la défiance et les inégalités sociales, elle est, très, elle est criante, cette relation, et pas seulement en France. Hein. Mais c'est vrai qu'en France, je l'ai dit hein, tout à l'heure, il, il y a vraiment une très, très forte corrélation entre le sentiment de, de, de défiance politique et le sentiment d'une société injuste. Mais euh, la, la corrélation n'est pas totale, parce que le, 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 le sentiment de vivre dans une société Inégale et injuste est tellement élevé en France que, de toute façon, il va percuter sur plein d'autres dimensions que la, que la défiance. Mais c'est vrai qu'il y a une, une forte relation en France entre les inégalités, plus exactement, je dirais, avec les données que moi j'utilise, la perception subjective de vivre dans une société injuste et inégale, très corrélée avec le sentiment de défiance. Ça, c'est absolument, absolument clair. Et, et la, et la corrélation n'est pas seulement là pendant la crise Covid. Elle a été fortement là pendant la crise Covid, avec ce sentiment que c'était toujours au même qu'on demande les qu'on demande les, les, les efforts. C'est quelque chose que nous étudions depuis de nombreuses années et qui est assez, on va dire, assez stable et un trait caractéristique, très important de la société française.
2: Merci. Euh, une dernière question, peut-être, oui. Euh,
3: bonjour. Euh, je voulais savoir euh, si euh, au niveau du système euh, de santé français euh, pouvait se calquer sur le modèle singapourien et est-ce que ça serait viable euh, si on se calque sur le modèle singapourien, euh, sur le système de santé singapourien ah.
2: Et vous pouvez répondre euh Bruno
3: que, juste quelques mots parce que j'ai l'habitude d'aller régulièrement pour en, enseigner à l'université de, 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 de singapour donc ça m'a voilà pour le peu que pour le peu que j'en connais c'est difficile à transposer parce que c'est tellement une exception c'est un petit pays. Tout petit, hein, c'est 6 millions d'habitants à peu près. Euh, Singapour, c'est euh, un niveau de richesse euh, très, très, très élevé. C'est un, un des plus élevés, un des PIB par habitant les plus élevés au, au monde. C'est pratiquement pas de chômage. C'est un modèle de, 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 de développement qui est, qui est sans aucune commune mesure avec un type de société euh, avec ce que nous connaissons en, en, en Europe et qui est axé sur un principe d'efficacité qui est extrêmement important. Voilà, voilà, voilà. Mais de ce point de vue-là, c'est vrai que l'opposition a gagné ses premiers sièges au Parlement de Singapour il y a trois ans. Euh, et donc c'est vrai qu'il y a... a c'est vraiment... Et c'est un, un État très jeune, en plus. C'est un État très jeune puisqu'ils ont fêté, il n'y a pas longtemps, leur, euh, leur cinquantenaire. Donc c'est un État très jeune, très riche, euh, qui vit d'une rente énorme puisque le port de Singapour assure un revenu extrêmement important à l'État de Singapour et qui traite ses, ses employés de l'État d'une manière totalement différente de, de nous. Il y a des logements construits par l'État de Singapour pour y loger ses fonctionnaires. Enfin, C'est vraiment très difficile à, transpo, à, trans, à transposer. Euh, donc je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment transposer ça dans un, dans un pays de la vieille Europe.
2: Merci euh, André puis ce sera un, un propos un mot, conclusif. La,
5: la, la difficulté du système de santé français, c'est que ce n'est pas un système intégré. Euh, vous avez euh, d'un côté la ville, de l'autre l'hôpital, de l'autre les acteurs sociaux... Et c'est pour ça qu'on avait créé les agences régionales de santé avec l'idée d'aller vers une intégration. Et c'est très difficile. Vous avez euh, le, euh, ceux qui sont en secteur 1, c'est-à-dire les tarifs remboursés par le social, puis ceux qui sont en dépassement d'honoraires. Donc vous avez une mosaïque qui rend difficile l'intégration du système de santé. J'ajoute que le paiement à l'acte, l'attraction à l'activité aussi euh, ne, ne favorise pas la coopération. Et c'est un vrai, vrai, vrai souci qu'on a, qu'on a vu d'ailleurs dans la crise, hein.
2: Merci beaucoup. Alors un dernier mot Juste un point qui me, re, qui me revient.
3: Euh, euh, ils sont très, 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 très intéressés et très forts sur euh, tout ce qui concerne la qualité, l'amélioration de la qualité des gens au travail et l'apprentissage entre les générations. Et l'État de Singapour est très préoccupé par le vieillissement de, de l'État de Singapour, parce que même l'Asie est en train de connaître le phénomène de, de vieillissement. Ils sont très intéressés par tout ce qui concerne l'apprentissage tout au long de la vie et les programmes nationaux très importants pour monter en compétences et notamment les passages de témoins entre les générations et en particulier dans le domaine hospitalier. Euh, où il y a énormément de programmes qui, est, qui sont qu qu'est-ce qu que les nouvelles générations d'infirmières ou d'infirmiers peuvent apprendre des anciens, euh, comment mieux travailler ensemble. Comment... Donc, il y a énormément, énormément de réflexions à, à Singapour sur cette question de l'apprentissage tout au long de la vie, euh, le lifelong learning. Ils sont très, très branchés Là-dessus, formation permanente, euh, améliorer, monter, en, monter en gamme et monter en compétence des gens tout au long de leur vie professionnelle. Et comment on peut, tout, très tard dans la vie professionnelle, continuer à apprendre et, et avoir un horizon de vie professionnelle qui puisse comme ça s'étendre en continuant d'apprendre. J'ai eu peu d'expérience de, peu de, de, de voir une telle préoccupation dans des pays européens.
4: Merci. Le dernier on a dit mot sera pour le C'est quand même l'un des pays les plus inégalitaires du du monde, avec une société à à deux vitesses et euh, tous les 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 avantages euh, qui ont été mentionnés euh, se paient en particulier par. Euh, des inégalités et des travailleurs invisibles, notamment immigrés venant des Philippines, etc., qui eux n'ont droit à absolument rien. Donc euh, voilà. C'était euh, désolé de casser l'ambiance, mais euh, c'était une remarque importante. Merci je beaucoup
2: crois. à vous trois. Merci beaucoup à, à, à vous qui nous avez écoutés tout au long de la soirée. Merci à, à vous aussi, euh, Caroline Reynaud. Merci à Éloi Laurent. Et puis.
0: Donc voilà, j'ai le, le mot de la fin pour remercier, moi aussi, c'est les Césars ce soir, pour remercier Benoît, euh, Bruno Cotresse, décidément, Nadine Levrato, André Grimaldi et Catherine André. Euh, la séance de ce soir a été filmée, vous la retrouverez euh, sur notre site grâce à nos techniciens, que je remercie aussi. Je vous invite à aller à la bibliothèque pour retrouver tous les ouvrages euh, voilà, des, des invités de ce soir et aussi une bibliographie qui a été concoctée par nos par nos collègues bibliothécaires. Et je vous donne rendez-vous le 4 avril pour la prochaine rencontre L'écho du monde qui portera sur Europe et économie du bien-être. Donc, euh, enfin, quand même, le bien-être et, et la santé, on en a déjà parlé ce soir. Donc, on poursuivra sur le plan européen. Merci à tous.